صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما حي إن جئت ربع أنصي زرودا واحبس الركب عندها والقود فعسى تنقضي لبانات قلبي إذا التثمت الصعيد كم قضينا بها ليالي عنص مشرقات وعهدنا المعهودا فاتهاني ونثرنا عقد الهول منضودا ما حسبنا أن الزمان يرينا بعد إقباله علينا صدودا شيمة للزمان شب عليها شيمة للزمان شب عليها لم يراعي لم يسالم من كيده موجودا أترى للعلا أخا كحسين أم ترى مثل طفله مولودا ذاك أرداه بالحسام وهذا سهمه قد أصاب منه الوريد 
الهدايا وما ظل حد من اهل هذا البيت العاده الذي يفقد اب يفقد اخ يتسلى بالطفل لكن هذول حتى طفلهم ما بقى اليهم ساعد الله قلب أمه وهي تنظر إلى مهده ليلة الحادي عشر وقد أحرق بالنار نادت حتى المهد حرقه يا ابني شلون أنساك يا نور عيني شلون بفرح عقب فرقاك قامت تلالي بالمعار شمال ويمين شافت صغير من جد اليم جثة حسين ايد على صدر الابو ومغمض العين والسهم في نحره ودم الطفل سفاك خرت على ذاك الطفل تجذب الونه والسهم من نحر الولد شالته مني ونادت اساسك يا سهم معروف عني من ضربة المسمار متفرع من هناك مسمار صير الباب من صابك يا زهرة حتى رضيعي طوقا في وسط نحراو ظلت على ذاك الطفل تجذب الحسرة نادت يا ولدي شلون بفرح عقب فرقاك آه يا ابني يا عبد الله قلت لك هيد ونام ما قلت لك نم نام طون ومهطول الايام ساعة رضاعك يا حبيبي ما قلت لك لا تخمش بصدري ولا ترفيص برجليك ما قلت لك تنام حتى النفس ما بيك ما تردد الانفاس روحي راح تفداك لكن احلف بحيدر لو فنت جملة الشيعة ما يعادل وقوف السباط بيدير رضيعة يجذب الونة وينظره وداجة قطيعة 
طفله يفرفر مثل ذبح الطير مذبوح ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من أرض مكة إلى سوق عكاظ يدعو الناس إلى دين الله عز وجل ومعه زيد بن حارثة فلم يجبه أحد أبدا فرجع في طريقه وقف عند واد يعرف بوادي مجنة وبقي في ذلك الوادي يتهجد في الليل بقراءة القرآن الكريم فمر به نفر من الجن فوقفوا يستمعون القرآن قالوا بأن هذا الكلام مشابه للكلام الذي أنزل على نبي الله موسى عليه السلام أي التوراة فوقفوا يستمعون فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما سمعوه فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا على يده وظلوا يترددون على رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله يعلمهم ويفقههم إلى أن بعد ذلك وكل بهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم ليقوم بهذه المهمة هذا اختصارا سبب النزول كما جاء في كتب التفاصيل ماذا نستفيد نحن من هذه القصة ومن هذه الآية الكريمة أولا الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه خطاب إلى الناس جميعا سواء من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو من في زمننا هذا أو إلى يوم القيامة أن الدين لا يتوقف عليكم إن أعرضتم أنتم عن هذا الدين سواء لم تدخلوا فيه أصلا أو دخلتم فيه ثم خرجتم وإن تكرر هذا الأمر دخلتم وخرجتم ثم عدتم فيه وخرجتم مرة أخرى الدين لا يتوقف عليكم الدين 
الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يقومون به سواء كانوا من الجن أو من الإنس من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا أيضا هذا هذه الآية أيضا تصب في هذا المصر فلا يجي واحد وظن بأنه ترى لما يدخل الإسلام ويقدم ويبذل كل ما لديه في خدمة هذا الدين أنه قد قدم شيئا ويمن على الله سبحانه وتعالى بذلك لا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين متوقفا علينا نحن إن أعرضنا نحن فسيأتي قوم آخرون يقومون بهذا الأمر هذا أولا الشيء الثاني الآية الكريمة تقول ماذا وإذ صرفنا ما قالت وإذ جاء إليك وإذ صرفنا تبين هذه الآية أن هناك تدخل إلهي لطف إلهي في إسلام من يسلم في اتباع من يتبع هذا الدين طبعا جاء التصريح به حتى في الروايات الشريفة أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول سيدي أندعو الناس إلى هذا الأمر يعني مذهب أهل البيت سلام الله عليهم فقال لا إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وكل به ملكا فأدخله في هذا الأمر طائعا أو مكرا أنت تشوف أمامك يعني شغل أكو ناس يعني كان يحقد حقدا شديدا على أهل البيت لكن هذا من أهل السعادة بسبب وآخر يدخل في مذهب أهل البيت ويكون من المتعمقين في هذا المذهب ومن المقدمين عند أهل البيت سلام الله عليهم فهناك تدخل هناك لطف إلهي لكن هنا نتساءل هل أن هذا اللطف يأتي بشكل عبثي لو لا هناك أيضا مقدمات أنه إذا كان عبثا فهذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى ويكون مبعث الاحتجاج يجي واحد يقول ليش أنا الله ما هداني وما حصلت على هذا اللطف وفلان حصل يقول له هذا اللطف الإلهي يأتي لمن يريد الحق لمن يريد الهداية وهذا طبعا هو المقصود بقوله تعالى يهدي من يشاء ويضمن هذا من يريد الهداية من يريد الخير الله سبحانه وتعالى يوفقه شوف هذا الإنسان الذي يريد الحق وليد الخير وليد الهداية لا يهدأ له بال حتى يستقر على طريق الحق لما صارت فتنة الواقفة وارتد جمع كثير عن الإمام الرضا عليه السلام وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام أحد الأشخاص كان يريد الهداية أنا أذكر اسمه جيدا هذا سوى راح إلى الكعبة رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام راح إلى الكعبة وتمسك بالكعبة وسأل الله سبحانه وتعالى وألح في السؤال يريد الهداية فوقع في قلبه أن يذهب إلى الإمام الرضا وراح إلى الإمام الرضا عليه السلام 
وشاف هاي العلامات علامات الإمامة ودلائل الإمامة وحالا قال بإمامة الإمام الرضا عليه السلام وأيضا لما صارت الحيرة بعد استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام حسب الوصية الظاهرة أوصى إلى خمسة أوصى إلى المنصور وإلى والي المدينة وإلى حميد المصفات وإلى عبد الله الأفضح وإلى الإمام الكاظم عليه السلام وبعض الأشخاص سمعوا الوصية الخاصة للإمام الكاظم عليه السلام لكن بعض الأشخاص لم يسمعوا فاحتاجوا إلى من يدلهم على الطريق راحوا قعدوا يسألون عبد الله الأفطح شافوا أنه والله ما يعرف شيء يجيب بإجابات مخالفة لإجابات آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم فقعدوا يبكون هذا مؤمن الطاق وغيره قعدوا يبكون إلى من نذهب إلى الزيدية إلى المعتزلة إلى 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 يريدون الهداية يريدون الحق يقول وإذا لحظات وإذا شخص يشير إليه من الطاقة ظن بأنه عين من عيون المنصور قال لصاحب روح حتى لا تصاب بأذى لا تصاب بضرار راح وقابه ويمشي وراها وده إلى وين إلى بيت الإمام الكاظم سلام الله دخل على الإمام الكاظم عليه السلام بمجرد أن دخل قال الإمام إلي إلي لا إلى الزيدية لا إلى المعتزلة وحالا رأى دلائل وعلامات الإمامة وقال بإمامة الإمام الكاظم فالذي يريد الهداية حتى في زمننا هذا في الشبهات في الفتن في البدع التي تصدر بين الحين والآخر اللي يريد الهداية الله سبحانه وتعالى يهدي أما من كان هو أصلا لا يريد الهداية ولا يريد الحق لا هذا يبقى في الضلال قد تسأل تقول فلان يعني فعلا هناك أناس لا يريدون الهداية نعم فعلا هكو ناس الآن ما يريد مثلا إذا صار مثلا في السفر ما يريد يخلونا في الحجرة في ويا واحد مؤمن قاعدة إلى الصلاة أو يقول له هذا حلال وهذا حرام ما يريد الهدايه هو يريد يريد الانحراف يريد البقاء على هاي الاخطاء اللي عايش عليها هالشكل يعرف ان هناك حق ويعرف ان هناك باطل لكنه ماذا يصر على الباطل هذا الانسان لا يريد الهدايه اذا الهدايه هذا فيها لطف الهي وتدخل من الله لمن يريد الهدايه واذ صرفنا اليك نفرا من الجن الله سبحانه وتعالى عوض النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء القوم من الجن وقد ورد في الروايات الشريفة مدح لهؤلاء الذين اتبعوا النبي واتبعوا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من الجن يقول الإمام الصادق عليه السلام إن لنا شيعة من الجن هم أطوع منكم التزامهم أكثر منكم حتى أنه في حادثة في زمن الإمام الصادق عليه السلام جماعة كانوا حاملين أمتعة أخماس هدايا كذا جابينهم إلى الإمام الصادق عليه السلام جاي من بلد بعيد يعني إلى المدينة رزق الله وإياكم في الطريق فقدوا ما عندهم هذه الأحمال هذه الأمتعة اللي جايبينها إلى الإمام الصادق عليه السلام فقدوها 
تحيروا في أمرهم الآن هم حاملين هاي الأمتعة كأمانة مؤذنها للإمام سلام الله عليه انحرجوا ويا الإمام واصلوا في طريقهم إلى أن وصلوا إلى المدينة دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام سلموا عليه وأخذوا يعتذرون سيدي نعتذر إليك مما صدر نحن قد فقدنا ما حملناه إليك من المتاع فقال لا تخافوا إنه عندي شنو عندك سيدي قال إن لنا قوم من الجن نبعثهم فيما نريد من الحوائج وإحنا احتجنا إلى هذه الأموال وأنتم بعدكم ريضين يعني على ما توصلون فبعثناهم أتوا بما نريد هكذا ولهم أيضا يعني مواقف كثيرة مع أهل البيت سلام الله عليهم نقلت في كتب الأحاديث على أي حال فالله سبحانه وتعالى عوض النبي بهؤلاء القوم عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا به في سوق عكرف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كيف اهتدوا إلى هذا الطريق هؤلاء القوم من الجن استمعوا إلى القرآن القرآن الكريم حتى تنتفع بعليك شنو أن تستمع أما أنه والله أنا فقط أحضر مجالس القرآن وما أستمع ما أنصت القرآن يتلو أنا في عالم آخر أسمع فقط ما أستمع الاستماع يختلف عن السماع إذا قرأ القرآن شنو فاستمعوا له وأنصتوا يعني تستمع وأنت ماذا مقبل وأنت تتدبر وأنت تتأمل في هذه الآيات العظيمة راح توصل إلى شنو إلى الفائدة وستحصل من القرآن الكريم على الخير وعلى الإطمئنان وعلى شرح الصدر أما هذا الذي لا يستمع ولا ينصت للقرآن الكريم لا يستفيد شيئا هؤلاء استمعوا تأملوا شافوا بأن هذا القرآن الكريم يشابه شنو ما أنزل على نبي الله موسى فلما سمعوا هذا الكلام الذي يشابه كتاب موسى عليه السلام ذهبوا إلى قومهم وهذا أيضا فيه فائدة نستفيدها من الآية الكريمة ألا وهي تعاضد الكتب القرآنية الكتب القرآن الكتب السماوية الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء لا يوجد بينها اختلاف بل كل كتاب يعضد ما سبقه والكتاب السابق يبشر بماذا بالكتاب اللاحق وبالنبي اللاحق كما يحكي القرآن عن عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله فالنبي موسى والنبي عيسى بشروا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله هذا القرآن الكريم يشابه ما ذكر في التوراة مصدقا لما بين يديه ثم تختم الآية فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لما سمعوا هذا القرآن الكريم الآن صار عليهم شنو واجب شنو هذا الواجب أنهم ذهبوا إلى قومهم وأخبروهم بهذا الخبر 
هذا أيضا هذا من الفوائد التي نستفيدها أنت إذا سمعت شيئا من الخير فعليك أن تذهب به إلى الناس تعلمه إلى الناس سمعت مسألة شرعية علمها إخوانك المؤمنين سمعت حديثا عن أهل البيت سلام الله عليهم نقل إليك حديث بشرط طبعا التأكد من كونه حديث لا كما يفعل البعض اليوم يرسل كل شيء يصله في وسائل التواصل أحيانا أشياء أصلا ليست مذكورة في كتب الأحاديث كلمات منمقة صحيح يمكن معناها صحيح مضمونها صحيح لكنها ماذا لكنها لم تذكر في كتب الحديث مختلقة يعني كثير منها كلمات إلى علماء أحيانا إلى مفكرين لكن يجي واحد ينسبها إلى الإمام الصادق ينسبها إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وينقلها وتنتشر وعجزوا العلماء حسابات في الاستجرام وفيسبوك وغيره كلها لرد هذه الأحاديث وبيان أنها أحاديث مكذوبة وأحيانا بعد يعني شيء غريب بعض الأحاديث شوفها مكررة بمضامين أخرى مثل من يبارك للناس مثلا بشهر رمضان فله كذا يجي شوال هم أيضا من يبارك للناس بشوال فله كذا يجي ربيع نفس نفس الشيء هذا الحديث أو هذا الكلام عفوا مرة يخلونه إلى شهر رمضان مرة إلى ربيع مرة إلى جمادة مرة إلى شعبة كل شنو أحاديث مكذوبة على النبي وعلى أهل البيت صلوات الله عليهم فلا بد وأن نكون على حذر لأن البعض قد يجهم أيضا ورتب أثر يرسلون مثلا يستحب صلاة ركعتين يستحب الغسل كذا حديث مكذوب ويقوم بماذا بتنفيذ هذا الأمر لا بد من أخذ الحذر والرجوع لأهل العلم حتى لا تقع في هذه المؤمن إذا لما الإنسان يستمع إلى المسائل الشرعية إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم يستمع لهذه الفوائد يبلغها إلى قومه وإذا ما بلغ قومه فلا بد وأن يكون هذا التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة كما فعل هؤلاء من الجن بلغوا قومهم رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبينوا لهم فوائد اتباع هذه السنة وهذه الطريقة وهذا الدين العظيم أنه من يتبع هذا الدين يصل إلى الخير يصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وفي قباله من يخالف أمر هذا الدين فإنه لن يرى خيرا ولن يحصل إلا على العاقبة السيئة والعياذ بالله آمن معهم قومهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا وصاروا عضدا للنبي وعضدا بعد ذلك لأهل البيت صلوات الله عليهم وصارت إليهم قضايا كثيرة كما ذكرت لكم فحصلوا على خير الدنيا والآخرة بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وفي قبال هؤلاء من خالف هذا الدين 
وعاند رسول الله صلى الله عليه وآله وعاند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يصل إلا إلى العاقبة السيئة ورأوا آثار هذه العاقبة السيئة في الدنيا قبل الآخرة لماذا؟ لأنهم قد قامت عليهم الحجج قامت عليهم الأدلة والبراهين بأحقية هذا الدين وبأحقية هذا النبي صلى الله عليه وآله وبحق وبأحقية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكنهم أصروا على العناد أصروا على المخالفة يعني هذه البراهين وهذه الأدلة التي قامت على هؤلاء أدلة بطرق مختلفة وأساليب مختلفة حجج وبراهين جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله حجج وبراهين جاء بها أمير المؤمنين لا وصل الأمر إلى معاجز معاجز يعني هذا الذي يرى أمامه رأس الحسين سلام الله عليه رأس رأس فقط بلا جسد ينطق هذا أنت وين شايفنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وينطق مرة أخرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإذا هذا لا يزيد يصر على ضلاله يصر على انحرافه يصر على كفره وضلاله ويشرب الخمر وكلما لعبت الخمرة برأسه دعا برأس الحسين سلام الله عليه وجعل ينكثه بمخصرته لكن ما طالت الأيام حتى انفضح أمره انكشف في كل مكان وانقلبت الأمور عليه وضج الناس لما علموا بالحقيقة ضجوا بالبكاء على الحسين انقلبت الشاملة مآته حتى أنه كان يقوم بتوزيع المصحف أجزاء من المصحف كان يوزعها على الناس حتى ينشغلوا بها عن البكاء على الحسين فلم ينفعه ذلك لأن يعني خطبة زينب وخطبة زين العابدين خطبتان مدويتان إلى يومنا هذا وإذا تصير المآتم في وين؟ في قصر يزيد في قصر يزيد أقيم المأتم على الحسين والتفت إلى النساء السفيانيات قال أعينوا أعينوا بنات عمكن على وأقيم المأتم وأقيم المأتم والخطيبة من زينب بأبي وأمي لأنها هي التي رأت الواقع وشاهدت ما جرى على الحسين بأبي وأمي وقامت تبكي وتندب والنساء من حولها واجتمع إليها أهل الشام وشافت من بين النساء امرأة بكاؤها يفوق على سائر النساء وهي تنادي عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن دبت آل الرسول التفتت إليها زينب قالت لها أيتها المرأة ما لي أرى بكاك يفوق على سائر النساء 
ماذا عندك اخبريني بحالك شمالك يا بنت زايد عليك المصيبة من دون هل هالبيت منحولة وكئيبة كل ما نحبتي هاجة تحزاني علي تعرفينهم جنج ضحايا الغاضرية سمعت من الوادم لو انتي هاشمية بالله تقولي وظنتي منتي غريبة قالت انا من طبض عنكم لازم النوح ليلي ونهاري من سمعت حسين مذبوح لكن غريبة وبين جانب وين انا اروح اهلي بني هاشم وانا منكم قريب اهلي هواشم والدهر عنهم بعدني اسمع ذكرهم واطلب من الله يردني واسمع باسم زين ابو حظي ما سعدني اقعد وياها واخدم الحور النجيب سوت زينبها نكست زينب راسها وهلت دمعها وقالت اخبرج زينب تفرق جمعها حرقو خيمها والعداذ بحوس سبعها زينب انا وحلت علي هالمصيب قالت شعبتيني وتركت القلب مكسور الله اكبر هالكثر عند الدهر جور منت الوديع الماجر خدريج بالخدور عنك يا زينب وين هاليوث الحريب عنك صناديد الحرب يا مخدرة وين ما حد يظل الشام مأسورة تطبين صاحت فجعني دهري بعباس وحسين وتيسرت والدهر دوراتي عجيب صكني على صبينا عضري وعمى عيوني اخواني بيتاماهم بلاني وضيعوني وانا غريبة والضروب والرممتوني وحليت علي هالمصيب أن ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي ولا بلد 
عنيش دعوة يا علي مطول الغاب ما تنفني زينب وياها نساوي حوالي أنا شقولة شقولة الذي ناشدني من النايا سخوك حسين وين وين عبايا ياس اقول حسين ظل جثة بلا رياس وعباس في القطعة قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل عزاءنا اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اشف مرضانا وأمراضنا اكشف ما نزل بنا اللهم اكشف هذه الغم عن هذه الغم بحق محمد وآله سرج الظلم المؤسسون والحاضرون احفظهم اللهم في أنفسهم وأهليهم ومن يرود بهم يا كريم يبدا ثواب هذا المجلس الى ارواح المرحومين الحاج محمد علي الفردان، الحاج عبد النبي الفردان، الحاج ابراهيم الفردان، عبد الله محمد علي الفردان، الحاج كاظمي الفردان الى ارواحهم وارواح موتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا الفاتحه تسبقها صلوات على محمد وعلى محمد.